0: Der Geld-Podcast von und mit Michael Serve. Für mehr finanzielle Gestaltungsfreiheit und einfach genügend Geld auf dem Konto. Servus vom Serve, herzlich willkommen. Ich habe heute wieder einen Interviewgast und zwar den lieben Christopher Funk. Seines Zeichens ist er Vertriebsexperte, er hält auch Vorträge bei Dirk Kräuter, soll ja dem einen oder anderen Begriff sein. Ich habe ihn eingeladen, weil er sich positioniert über ein sogenanntes strategisches Wachstum für Unternehmen. Und ich habe ja bei mir im Kundenkreis immer wieder die Frage von Unternehmern, also von kleinen, mittelständischen Unternehmen, die sich die Frage stellen, wo muss ich eigentlich die Stellschrauben drehen, um zu einem gewissen Grad von Erfolg zu kommen oder um zumindest aus dieser Tretmühle rauszukommen, wo sie meistens feststecken. Und dadurch, dass es kleine Unternehmer sind, haben sie ja eben das Problem, dass alles an, an ihnen selber haftet ja, und sie sich im Endeffekt verzetteln und in diesem ganzen Alltagsstress nicht in der Lage sind, da rauszukommen. Ja, wir haben uns über Facebook kennengelernt und deswegen bin ich froh, dass du heute zu Gast bist. Herzlich willkommen, Christopher.
1: Ja, danke, dass ich da sein kann.
0: Äh, möchtest du noch irgendwas zu dir sagen?
1: Ja, ich vielleicht noch mal ein bisschen ausholen. Also ähm, ich komme ja eigentlich aus einer ganz anderen Ecke. Im Kern bin ich ja, ähm, äh, also komme aus dem Vertrieb, war auch äh, lange Jahre Vertriebsleiter ähm, und bin jetzt seit über zehn Jahren eigentlich Headhunter, mhm. Headhunter für Vertrieb. Äh, das heißt, wir unterstützen Unternehmen dabei, ähm, die richtigen Verkäufer zu finden. Ich sag bewusst nicht die besten Verkäufer, weil das halt auch mal auch mit dem, äh, mit dem, mit dem Umfeld zu tun hat. Ne? Also mhm. bei dir ist ein sehr, sehr guter Verkäufer was anderes als bei einem Maschinenbauunternehmen. Ne? Ja. Also die richtigen Verkäufer zu finden. Und äh, wie gesagt, das mache ich jetzt mit meiner Company hier, die jetzt äh, über 50 Mitarbeiter hat, äh, Xenagos seit 2005, also über 13 Jahre und ich habe jetzt über 800 Vertriebsorganisationen von innen gesehen, weil wir eigentlich immer da in den Maschinenraum klettern müssen, um zu sehen, okay, wer ist denn jetzt der richtige Verkäufer an der richtigen Stelle und daraus ergibt sich eigentlich immer die Frage, okay, wie kann ich denn das Unternehmen systematisch wachsen lassen, was brauche ich denn dafür? Ich habe das in meiner eigenen Company aufgemacht, also wir sind jetzt auch gemacht, wir sind jetzt in den letzten drei Jahre immer so um knapp 30 Prozent gewachsen weil wir gesagt haben, okay, du kannst es eigentlich nur skalieren, indem du halt deinen Vertrieb systematisch skalierst, ne? indem du dort halt rausfindest, okay, was sind die Engpassfaktoren, wie kann ich die beseitigen und wie kann ich das Ganze systematisch nach vorne tragen. Ne? Ja. Und aus den Erfahrungen, mit und wir machen das ja auch für viele Kunden, die halt, also es ist ganz oft, so, dass ein Kunde sagt, ich brauche den und den Verkäufer, ich brauche jetzt irgendwie einen, einen Rainmaker, der mir ganz viel Umsatz bringt, und dann gucken wir uns die, die das Unternehmen an und sagen, nee, du brauchst eigentlich was ganz anderes, du musst eigentlich nur da und da schrauben, und dann, dann funktioniert das ganz anders. Also so sind wir eigentlich darauf gekommen, zu sagen, okay, es gibt da gewisse Gesetzmäßigkeiten, für die für die meisten Unternehmen gerade im Direktvertrieb funktionieren, ähm, die wir jetzt quasi über dieses Scale Boost system das ist ein Online-Kurs, der drei Monate läuft, das ist eher für Unternehmer und Vertriebsleiter, ähm, wo wir das halt gemeinsam mit denen durchgehen äh, und,
0: und, äh, und gemeinsam trainieren. Okay, sehr gut. Ähm, deswegen habe ich dich ja auch mit ins Boot geholt, weil äh, dein, oder deine Spezialisierung ist ja im Endeffekt der, wie ich mehr Kunden auch mit rankriege. Ja? Also so eine Art genau. Kompetierung, das ist ja auch ein Bestandteil. Und letzten Endes, ganz ehrlich, ist ja alles nur Mittel zum Zweck. Das heißt, ich suche ja nicht neue Kunden unter um Kundenbilden, sondern ich will ja Aufträge generieren und die Aufträge wiederum, weil ich Geld haben möchte. Ja? Die Leute wollen Geld verdienen, um letzten Endes am Ende ihres Abends oder am Ende des Abends ihre Rechnungen zu bezahlen und ihre, sagen wir, ihre Bedürfnisse zu erfüllen. Ja? Und das ist ja mein Thema, deswegen passt das ja wunderbar zusammen. Und ähm, ich habe eben gemerkt, dass es A, bei den Kunden an den Zahlen scheitert. Also die verstehen ihre BWA nicht. Ja, Das wird nicht ordentlich aufbereitet. Da habe ich mich beispielsweise drauf spezialisiert. Mhm. Das heißt, ich kann den Kunden helfen, denen den Spiegel vorzuhalten, wo sie bei den Zahlen drehen müssen. So. Mhm. Jetzt die Frage an dich, Christopher. Gibt es so einen gemeinsamen Nenner bei kleinen Unternehmen, wo du sagst, da hängt es eigentlich am häufigsten, das ist so nach der EKS-Strategie, also dieser engpass -konzentrierten Strategie, der Hauptpunkt wo ich vielleicht dran schrauben könnte. Hast du da einen Tipp? Ja,
1: also ich, ich glaube, ähm, dass das passt eigentlich ganz gut, ne? weil was sie was eigentlich machen, ist im Prinzip die Vertriebs-BWA ne? aufstellen. Ne? Ähm, ja, also du, du siehst halt, dass du im Vertrieb halt sehr viele Semiprofessionals hast, die da rumlaufen. Laufen. Also viele Unternehmer machen relativ ungern Vertrieb ja, sagen auch immer, das Vertrieb liegt mir nicht, wo ich immer sagt, ist schon ist schon schwierig, ja, weil ähm, da kommt, wie du gesagt hast, richtig gesagt, da kommt halt auch das Geld her, ne, deswegen ist das Erste, was ich jedem sage, gerade bei Unternehmern, auch wenn du es nicht willst, du musst dich mit diesem Thema beschäftigen, ja, also es gibt da zwei Extreme, du hast einen, wo der, wo der Unternehmer im Prinzip, der einzige Verkäufer ist, der halt alle Kunden reinholt, finde ich auch kritisch, ne? weil wenn der mal ausfällt, hast du direkt ein Riesenproblem. Mhm. Es gibt das andere, wo der sagt, naja, Vertrieb, die, die sind eh komisch, ich lasse die da draußen rumlaufen, die machen irgendwas, ist genauso gefährlich. Ne? Also du musst dich mit dem, genauso wie du dich mit deinen Zahlen auseinandersetzen kannst, das darfst du nicht delegieren, darfst du nicht deinem Steuerberater oder deinem Buchhalter äh, überlassen, du musst dich mit deinen Zahlen auseinandersetzen. Genauso musst du dich mit deinem Absatz auseinandersetzen ne? und da quasi die BWA des Vertriebs aufsetzen. Ne? Und das ist eigentlich ein, ist das ein, ein ein Stufensystem, ne, dass du am Anfang erstmal überlegst und das ist so trivial, aber wenn du dann genauer darüber nachdenkst, ist es dann halt doch nicht mehr so trivial. Wer sind eigentlich meine Kunden? Das ist nicht nur, wer sind die Kunden, die ich jetzt habe, sondern welche Kunden sollte ich eigentlich haben? Ne? Dass du einfach mal anfängst bei zu gucken, okay, wenn man sich den Gesamtmarkt anguckt, wer sind meine Kunden und welche hätte ich denn gerne? Ne? Welche sind die, die Potenzial haben? Welche sind auch die, äh, wo ich einen genügend hohen äh, Preis erzielen kann, also einen genügend hohen Deckungsbeitrag auch erzielen kann. Ne? Und, und äh, das hört sich total trivial an, aber wenn du wirklich mal darüber nachdenkst und sagst, okay, liste mir doch mal auf, wie von denen gibt es denn überhaupt, wie hoch ist überhaupt dein Marktpotenzial? Ne? Ja. Wie hoch ist dein, dein grundsätzliches Da hast du bei ganz vielen Unternehmen schon äh, ein Blank, ja, weil die es nicht wissen. Ja. Ne? So und, und das Marktpotenzial, also ich bin auch ein Freund dieser äh, Engpass-konzentrierten Strategie, ne? sagen, okay, welches sind denn deine die, die idealen Kunden? Ne? Ich meine, du kannst immer, also die, früher war es immer so, dass, dass jedes Unternehmen irgendwas mit der Telekom gemacht hat, also die Telekom war eigentlich überall Kunde, aber es ist typischerweise nicht dein idealer Kunde. Mhm. Ne? Was ist dein idealer Kunde? Und das, das hat auch viel damit zu tun, ähm, arbeite ich gerne mit dem zusammen, und arbeiten die gerne mit mir zusammen. Das heißt, haben wir hier eine gegenseitig positive Beziehung. Ne? Und das hat nichts mit dem Preis zu tun. Ne? Also wenn einer sagt, ich arbeite gerne mit dem zusammen, weil die uns immer so günstige Preise machen, das ist ungesund. Ne? Aber können wir uns gegenseitig einen Mehrwert bieten? Ne? Und das hat halt auch viel mit Potenzial zu tun. Und wenn man sich dann mal anguckt, okay, mit wem macht ihr denn aktuell Geschäft, siehst du ganz oft, dass da schon, in, dass da schon ein Gap ist. Ne? Dass du eigentlich mit Leuten Geschäft machst, die eigentlich gar nicht so gut zu dem passen, wo du eigentlich hin willst. Ne? Ja. Und die, die ganze Frage, die sich im Vertrieb eigentlich stellt, ist, okay, was kann ich denn tun, um jetzt an die Kunden dran zu kommen und das systematisch, mit denen ich äh, mehr Geschäft machen will und denen das auch mehr bringt, die halt gerne auch meine Kunden sind, ne? mhm. die, die dann auch quasi dich weiterempfehlen und so weiter. Ne? Also da fängt es eigentlich schon an. Da gibt es ja halt diese ABC-Kunden, das hat jeder mal gehört. und das hat Aber ganz viele Unternehmer machen das einfach nur nach Umsatzklassen. Ne? A-Kunden sind die mit ganz viel Umsatz, die B die mit Mittel und C sind die mit ein bisschen das hat eigentlich mit Potenzialanalyse nichts zu tun, weil du dabei natürlich das Potenzial systematisch unterschätzt. Das heißt, deine A-Kunden können ja welche sein, okay, mit denen machst du jetzt Geschäft, die haben aber eigentlich kein Potenzial mehr. Das heißt, mit denen muss ich mich vertrieblich gar nicht mehr beschäftigen. Und bei C-Kunden hast du halt ganz viele, also die C-Kunden machen ja eigentlich am meisten Arbeit, ja, bringen die aber oft nicht viel, weil die halt äh, ne, wenig Umsatz machen, aber trotzdem, wenn wir ständig was Neues wissen wollen, den Service belasten und so weiter. Ne. Interessant sind ja eigentlich die Kunden, mit denen du noch nicht so viel Umsatz machst, die aber ein hohes Potenzial haben,
0: mhm. ne, also wo
1: du noch reinwachsen kannst. Ne. Ähm, und es ist ja viel, viel aufwendiger, Neukunden zu akquirieren, als aus dem Bestandskunden mehr zu machen. Der, der Aufwand, Neukunden zu akquirieren, im Vergleich zu einem Bestandskunden aufzubauen, ist siebenmal höher. Mhm. Ja. Siebenmal höher. Ne? Das heißt schon allein, also bevor wir überhaupt anfangen, über Neukundengeschäft überhaupt zu sprechen, reden wir erstmal darum, okay, was, was ist denn dein Bestand noch drin? Ne? Und da hast du zwei wichtige Punkte. Der eine ist, mit welchen Kunden sollte ich mich am besten nicht mehr beschäftigen, weil die nur Arbeit kosten mir eigentlich nichts bringen. Mhm. Und mit welchen Kunden sollte ich mich primär beschäftigen? Das sind halt die, man nennt die auch B1-Kunden, ne? das sind die Kunden, die, mit denen ich relativ wenig Umsatz mache, die aber ein hohes Potenzial haben. Ne? Und ich nenne, man, es gibt noch noch BX-Kunden, das sind die Kunden, mit denen ich jetzt noch kein Geschäft mache, die aber auch ein hohes Potenzial haben. Und es gibt da ja bei Facebook so likes dass man sagt, das sind Kunden, die ähnlich sind und so kannst du es eigentlich auch machen, wenn du dir deine, deine B-Kunden anguckst, deine B1-Kunden, dann kannst du sagen, okay, das sind die, was haben die für Gemeinsamkeiten und daraus kannst du eigentlich schon schließen, wen ich eigentlich jetzt akquirieren sollte, um mehr von diesen zu bekommen. Und damit geht das Ganze los und, und auch dieses welche Kunden soll ich nicht mehr bearbeiten? Das ist so ein großer Schritt. Ich habe letztens einen, einen Vortrag gehalten von einer Vertriebsmannschaft und habe das dann halt auch vorgestellt und habe gesagt, entscheidend ist eigentlich, also wir haben, wir haben nur begrenzte Ressourcen. Ne? Also du kannst nicht jeden Kunden besuchen. Du hast nur eine gewisse Anzahl von Besuchsfrequenzen, die du machen kannst oder anrufen oder sonst irgendwas. Ne? Das heißt, du musst dir genau überlegen, wo setze ich denn meine Kraft an, um erfolgreich zu sein. Ne? Und dann haben wir wirklich gesagt, okay, da gibt es natürlich Kunden, die machen wenig Umsatz, die, die machen eigentlich nur Ärger. Die besuchst du jetzt nicht mehr. Und die Verkäufer haben sich wirklich mit Händen und Füßen dagegen gewehrt. Ja, dann so, ja, okay, dann mache ich das auf dem Weg nach Hause, fahre ich dann nochmal vorbei, ja. <lacht> Oder okay, dann rufe ich sie nochmal an. Also, nein, du sprichst mit ihnen nicht mehr, du gibst ja einen Indienst ab, du machst, kümmerst dich um deine B-Kunden, ja, weil da ist dein Potenzial. Ja. Ne? Also dieses Loslassen ist halt genauso wichtig wie zu sagen, also das, was ich nicht mehr tue als Unternehmer, ist eigentlich genauso wichtig wie das, was ich tue.
0: Das ist richtig. Die Kunst liegt auf dem Weglassen. Ich wollte vorhin reinkrätschen, das habe ich nicht gekonnt, Christopher. Lass dich nicht rein.
1: Lass dich nicht rein.
0: Wenn, wenn ich mal am Reden bin. Also, ich habe mal ein paar Notizen gemacht dazu. Alleine mal zu dieser ABC-Analyse. Also, ich bringe jetzt mal zu so meiner Erfahrung. Ich habe mich auch lange dagegen gesträubt, weil ich immer gedacht habe: Du pass auf. Ich habe mich als Dienstleister gesehen. Das war so ein falscher Denkansatz, ja, weil ich gedacht habe, okay, eigentlich bin ich ja kein Dienstleister, weil ein Dienstleister leistet einen Dienst, ja, sondern ich wollte das auf Augenhöhe. Das, na, also das hat ja mit auf, auf Augenhöhe nichts zu tun. Das heißt, es war auch bei mir ein Prozess zu erkennen, ich muss meine Kunden differenzieren. ja, Also wer zieht Energie ab? Und dann habe ich auch rausgehört bei dir, dass es eben nicht nur nach Umsatz geht. Das finde ich gut, weil bei mir war so die oberste Priorität Spaß auch mit und Loyalität. Also wie loyal sind meine Kunden, da geht es also jetzt nicht um eine Customer Lifetime Value, sondern wie loyal sind die? Also wie leicht neigen die dazu, vielleicht zu kippen, wie so ein Fähnchen in den Wind, ja? Das sind alles Sachen, die mich dann auch Energie kosten, wenn ich sage, ich verliere die wieder. Das macht ihr auch, oder? Habe ich das richtig rausgehört? Also dass die Werte auch eine Rolle spielen? Ja, ja,
1: klar. Okay. Also, das, das, also die Frage ist, also was man auch mal fragen kann, okay, mit welchen Kunden arbeitest du denn gerne zusammen? Ja und dann und warum eigentlich ne und du hast halt und da, da hast du oft auch so einen negativen Bias bei Verkäufern ne weil Verkäufer arbeiten ganz oft mit mit Kunden zusammen die aber eigentlich nicht nicht profitabel sind ne ja. wo man halt so Kaffee trinken vorbeifahren kann und so weiter die keinen Ärger machen und so ne und das Problem bei Verkäufern ist halt auch oft auch dass die also, also, als Verkäufer stehst du ja in der Twitter-Rolle. Du musst natürlich Partner des Kunden sein, aber du bist ja eigentlich dem Unternehmen verpflichtet. Ne? Und das bedeutet halt auch mal eine Preiserhöhung durchsetzen und so weiter. Und wenn Verkäufer ganz nah an Kunden dran sind, das hast du ganz oft gesagt, ja, ja, aber bei dem Kunden die Preiserhöhung, das geht nicht. Das trägt er nicht mit, dann ist der weg und so weiter. Ne? Ja. Und das habe ich schon gut mal erlebt, dass dann quasi dass, dass, dass wir dann quasi den Verkäufer aus dem Kunden rausgenommen haben, wo der auch gesagt hat, wenn ich den nicht mehr betreue, ist der sofort weg. Ne? Gar nichts ist passiert. Und da ist ein neuer Verkäufer ist gekommen hat gesagt, wieso, die Preiserhöhung ist so durchgegangen, ja? war überhaupt kein Problem. Ja? Also das ist auch immer so ein, so ein Risiko, dass du halt als Verkäufer plötzlich eher auf der Kundenseite stehst, als auf der, man sagt ja, der Verkäufer ist der Anwalt des Kunden, aber im Endeffekt arbeitet er immer noch für dich als Unternehmer im Idealfall. Da muss man halt auch
0: aufpassen, ne? Richtig, genau, ja. äh, Kann ich aber alles nachvollziehen, wie, weil auch, auch das selber Sachen sind bei mir, wo ich solche Blockaden festgestellt habe. Und gerade mit den Werben, ganz kurz noch aus Ausführung, weil man lässt sich da auch gerne fehlleiden von anderen Firmen, deswegen finde ich das gut bei dir. Also ich habe das bei mir in Gesprächen schon mal gehabt. Irgendwann, glaube ich, 2015 habe ich mich mal mit Positionierung beschäftigt und da ging es auch darum, Michael, du musst da Kunden suchen, die mehr Umsatz, viel, viel mehr Geld haben, dann ist es rentabler. Und ich habe mich aber in diesem Klientel nicht wiedergefunden, ja. Bin das gedanklich durch, habe gesagt, nee, das ist nicht das, wo es mir Spaß machen würde. Ich habe auch letztens erst wieder ein Gespräch äh, mit jemand gehabt, äh, den kennen wir beide, ohne jetzt einen Namen zu nennen. Ähm, der hat auch gesagt, er hat sich auch viel leiden lassen und hat auch zwar mehr Geld verdient, aber hat seelisch drunter gelitten. Also deswegen finde ich das ganz wichtig, nicht nur den Umsatz mit reinzunehmen. Das war ein sehr, sehr guter Tipp. Ich habe jetzt noch eine ja. Frage an dich, auch noch auf jeden Fall zu dem Punkt. Ähm, wir können ja vielleicht gerne mal bei dem, bei dem Thema Kundenklassifizierung bleiben. Weil die Frage ist, wenn du jetzt, sagen mal, über Jahre hinweg gestandene Kunden hast, dann haben die ja eine Art Gewohnheitsrecht. Wie schaffst du es, dass du die rausdrängst? Du musst ja irgendwie schaffen, Nein zu sagen, ohne dass die einen Schaden jetzt hinterlassen für dein Unternehmen. Also wie kann ich das vielleicht subtil so verpacken, dass die Kunden gar nicht merken, dass ich jetzt mit denen nicht mehr zusammenarbeiten möchte?
1: Also du hast... Ähm, also das, das sind ja so Kundenbeziehungen, die du eigentlich hast, die du aber eigentlich loswerden willst. Das ist dieses Prinzip Schneiden und Wachsen. Ne? Du musst ja. halt auch. Also also du, du musst jetzt nicht sagen, ab, ab morgen bist du nicht mehr unser Kunde, ja, sondern du kannst ja einfach sagen. Also jetzt beim Unternehmen würde man sagen, okay, du weißt, bist bis jetzt vom Außendienst betreut worden, ähm, du wirst jetzt vom Innendienst betreut. Ne? <lacht> also je nachdem, was du machst, wenn du eine Dienstleistung machst und so weiter, ist vielleicht nochmal was anderes. Ne? Oder du, du ähm, sagst halt, okay, die Dienstleistung, die wir ähm, bis jetzt gemeinsam gemacht haben, sorry, wir bieten das nicht mehr an. Äh, oder du machst halt eine Preiserhöhung, wo der Kunde sagt, okay, aber in dem Umständen lohnt sich das nicht mehr. Ne? Also das, das kannst du natürlich auch machen. Ne? Und wenn er dann mitgeht, dann bist du auch wieder im Gespräch. Ne? Wenn er sagt, nee, das ist mir doch so wichtig, Geh wieder mit, das ist ja auch, dass er dann auch wieder in, in deiner Wertschätzung auch wieder steigt. Ne? Ja. Und das ist ja immer ein Geben und Nehmen. Ne?
0: Richtig. Und du musst es auch ansprechen. Also, ich habe das auch bei, also manche Kunden haben das verstanden, wo ich sage, du, pass auf, ich bin einfach gewachsen, ich habe eine andere Reichweite, ich kann beispielsweise nicht mehr zu dir rausfahren. Ja, oder ich habe früher teilweise noch Unterlagen sortiert. Ja, und ich sage, pass auf, das geht nicht mehr. Und dann gibt es wirklich viele, die einfach sagen, ach so, Mensch, das hättest du mir doch einfach bloß sagen müssen, dann komme ich zu dir vorbei. Ja, wenn da wirklich eine Wertschätzung da ist, eine zwischenmenschliche Beziehung, dann gehen die den Weg auch mit. Und die, die du verlierst, das sind auch, dem brauchst du keine Tränen nachtrauen. Da habe ich zum Beispiel. Mal mit einem Freund von mir gesprochen vor vielen Jahren, der hatte ein Scheidungsproblem gehabt und konnte dann acht Monate nicht arbeiten. Hat gesagt, Michel, ich habe so ungefähr nach Pareto 70, 80 Prozent meiner Kunden verloren. Und sagt aber, Michel, ich habe nichts gemerkt. Das war wie so ein Befreiungsschlag. Ja, du verlierst nie die falschen Kunden. Deswegen ist ja Loyalität wichtig.
1: Und natürlich, wenn du schlechten Service bietest, kann es natürlich sein, dass du auch deine wichtigen Kunden verlierst. Ne? Also das, das ist äh, dazu. Ne? Also ja. das muss man auch aufpassen. Ne? Also das, das gehört natürlich auch mit dazu. Und ne? dass man dann sagt, okay, das sind eigentlich die Kunden, mit denen ich auch gemeinsam wachsen kann. Und dass man die dann auch anders betreut als die Kunden. Das ist ja genau der Punkt. Anders betreut als die Kunden, wo man sagt, okay, die, die kosten eigentlich mehr, als sie mir bringen.
0: Ne? Genau. Dass ich da aktiver oder, oder proaktiver bin ne? und bei den anderen vielleicht eher reaktiv. Ja? Zum Beispiel. Diese Analyse hat mir damals auch sehr, sehr viel Nerven gekostet, meine Kunden zu klassifizieren. Ja, aber mittlerweile ist es halt in Fleisch und Blut übergegangen. Aber ich habe damals, hat mich tatsächlich auch irgendwas gewehrt. Ich habe gedacht, das ist ethisch nicht vertretbar. Ja, wir sind alle gleich ja, vor dem Herrn.
1: Und das ist halt auch trivial eigentlich. Aber wenn du dich wirklich mal dran sitzt und das machst, und dann hast du halt einerseits, ähm, äh, einerseits hast du jetzt, wenn wir jetzt mal im B2B-Umfeld sprechen, hast du halt die Kunden, die du hast. Das ist ja typischerweise immer nur ein Bruchteil des Marktes. Der Markt ist ja viel größer. Ne? Das wäre jetzt der nächste Schritt von dem Scaleboost-Thema. Also wenn wir jetzt das Thema Bestandskunden sind, sind wir mal durchgegangen. Ne? Da gibt es diesen Begriff Share-of-Wallet. Ne? Also ne, in meiner Kategorie gibt der Kunde was sich äh, 100.000 Euro aus, aber mir gibt er davon nur 20.000 Euro. Ne? Und dann ist halt die Frage, okay, wie kann ich denn von den 20.000 mehr Richtung 100.000 Euro kommen, also mehr vom Share-of-Wallet des Kunden abbekommen. Ne? Ja. Also wie kann ich da reinwachsen? Das sind halt immer so Fragen, die sich da stellen. Ne? Ähm, so, und, und also wenn du das abgehandelt hast, dann ist ja die Frage, okay, bin ich bei Bestandskunden, habe ich jetzt mein Potenzial ausgeschöpft. wie kann ich denn jetzt systematisch ins Neukundengeschäft reinwachsen? Ne? Und mhm. da sprechen wir halt ganz viel über das Thema ähm, Vertriebspipeline, ne? Also wie baue ich, also Vertriebspipeline heißt eigentlich, wie ist denn der Weg von ähm, den Kunden hätte ich gerne zu, das ist mein Kunde. Mhm. Ne, wie kann denn dieser Weg sein? Ne? Und da gibt es unterschiedliche Wege. Du hast ja direkten und indirekten Vertrieb. Wenn wir jetzt mal den Direktvertrieb nehmen, das ist immer ein bisschen einfacher. Musst du wahrscheinlich irgendwann mal mit dem Kontakt aufnehmen. Ne? Es gibt auch Facebook-Werbung, das lassen wir jetzt auch mal weg im B2B-Umfeld. Ne? Ja. Musst du immer mit dem Kontakt aufnehmen. Also entweder, entweder du wärst vorbei oder du rufst ihn an oder du schickst ihm eine Mail oder machst Kontakt über Xing oder LinkedIn ne? mhm. und irgendwann gehst du in ein Gespräch rein, machst eine Bedarfsanalyse, stellst dann halt fest, okay, da gibt es ein Delta, also der hat was, was ich ihm geben kann, was ihm einen Mehrwert bringt. Ne? Dann musst du irgendwann ein Angebot erstellen und irgendwann wirst du dann von, von einem auch einen Auftrag kriegen. Ne? Nicht von allen, aber von einigen. Ne? Mhm. So, und, dann hast du, und damit hast du eine Pipeline definiert. Ne? So nach dem Motto, wenn ich 100 Kunden definiert habe und die alle anrufe, dann kann ich daraus zehn Besucher machen und äh, kann fünf Angebote abgeben und kriegt drei Aufträge im Wert von x Euro. Ne? Und das nennt man Pipeline. Ne? Wenn du das mal definiert hast und sagst, okay, so ist meine Pipeline, dann ist halt die Schlussfolgerung daraus, okay, wenn du jetzt 200 Kunden identifizierst und das durchmachst, machst du doppelt so viel Umsatz. Das Grundprinzip von, von Scale Boost findet sich hier wieder, ne? also wie skaliere ich meinen Umsatz? Ne? Und ähm, da kommen natürlich noch viele andere Sachen mit rein, weil ähm, du kannst natürlich sagen, okay, ich, ich schaffe es jetzt gerade mal 100 Kunden irgendwie abzuarbeiten. 200 Kunden, gut, da ist mein Tag einfach vorbei. Ne? Das mhm. heißt, Skalierung bedeutet ja auch immer, den Schritt zu gehen irgendwann von, ähm, ich bin alleine ne, und mache halt, was geht, zu, okay, ich muss jetzt delegieren, ich muss jetzt jemand anders finden, der das, der das für mich macht, um in einen skalierbaren Rhythmus ranzukommen. Weil wir selber sind halt nur begrenzt skalierbar. Ne? Irgendwo so bei... Bei 20 Stunden, 22 Stunden am Tag ist dann halt irgendwann Ende. Ja, also
0: spätestens bei 24 Stunden ist Ende. Spätestens habe ich ich habe das Schluss, genau richtig. Den, den 25-7, das müssen wir, oder 25-8, das müssen wir erfunden. <lacht> also ich finde es absolut spannend, weil ich teile das auch. Ich hatte gestern erst ein Gespräch auch gehabt mit einer, die hat sich eben an mich gewandt, weil es mit dem Geld nicht so richtig zurechtkommt. Und ich habe dann gefragt, wie denn die Rentabilität ausschaut? Welche Prozesse in deiner Firma oder was bringt jetzt aktuell die höchste Rentabilität, dass man an den Stellschrauben erstmal drehen können? Und das konntest du mir nicht, nicht sagen. Ja, nach vielen Jahren Selbstständigkeit, ich habe 15 Jahre selbstständig, das ist Wahnsinn. Ja, Das geht mir in den Kopf nicht rein. Ich sage, ich muss doch irgendwo die Stellschrauben kennen. Und deswegen finde ich klasse, dass es Menschen gibt wie du, die dabei helfen, weil, äh, um das vielleicht auch als Werbung ein bisschen für dich zu machen, das finde ich auch nicht verkehrt, weil die Masse, dass er im Arbeitsalltag ja gar nicht unterkriegt also die, die nehmen sich ja irgendwas vor und dann rasseln ja gerade die Kunden rein, die du eben gerade jetzt vielleicht auch nicht haben willst und schon bist du mit, hätte, wäre, wenn, könnte, also ich müsste das und das machen, habe tausend Fragezeichen und letztendlich habe ich am Abend wieder nichts gepacken gekriegt. Ja? Und das ist gut, wenn man einen Mentor wie dich an der Seite hat, der einen das über ein Organigramm oder wie auch immer das macht, halt bewusst macht, so etwas auf, an diesen Stellschrauben könnt ihr drehen und wo man auch ein Commitment abgibt, auch alleine durch den Preis, den ich ja bezahle, dass ich den Mist umsetzen muss und dann endlich wachse. Und das ist billiger als der Kollateralschaden, also als die Opportunitätskosten. So ist es besser, ja, wenn ich es nicht mache. Also da bin ich zutiefst davon überzeugt, dass das äh, einen riesen Mehrwert stiftet, was ihr da macht.
1: Ja, wir, wir mischen natürlich auch viele Sachen. Also das, was du gesagt hast, kann ich nur teilen. Ich habe auch so einen so Coachee, mit dem wir äh, auch so die, die diesen Zahlen mal durchgegangen sind, ähm, und dann hat er dann gesagt, ja, ich mache im Jahr ähm, 30.000 Euro Profit. Ne? Ja. Und dann habe ich gesagt, okay, und wie hoch ist dein Unternehmerlohn? Dann so, ja, null. Mhm. Ne? Und dann habe ich gesagt, ja, dann machst du ja keinen Profit. Ja, ne? genau. Äh, sagen wir mal, angenommen, du machst deinen Laden zu und du gehst irgendwo arbeiten, sagen wir mal, für 30.000 Euro wirst du ja wahrscheinlich nicht arbeiten gehen, wird ja schon ein bisschen mehr sein. Ne? Richtig. Das heißt, eigentlich macht dein, macht dein Laden Verlust. Ja, und das war der so, wie... Also, ja, du machst Verlust. Ja. Ich meine, es ist jetzt nicht schlimm, <lacht> ja. aber ähm, da musst du jetzt mal ein paar Stellschrauben drehen, weil das, was du da
0: machst, ist eigentlich maximale Selbstausbeutung. Ja. ja, vor allem, was viele auch nicht wissen, eigentlich ist es ja auch verboten, was sie machen, ist nämlich Insolvenzverschleppung. Also zumindest meiner Erfahrung, die Masse der KMUs, also der vielen kleinen so wie man die ja heutzutage nennt, ja, die kommen zwar über die Runden, vielleicht bilden sie auch noch ein paar Rücklagen, aber nicht die Rücklagen, die sie bräuchten, um entweder Krisen zu bewältigen und geschweige denn die Rente. Ja, spätestens dann, wenn sie ihre Arbeitskraft, also ihre körperlichen, geistigen Fähigkeiten nicht mehr voll zur Verfügung haben, dann fallen die ins Bodenlose. Und,
1: und das, das ist eigentlich auch meine, eine meiner Aufgaben, dass wir den Leuten sagen, ey Leute, das, also dein Geschäftsmodell funktioniert, du hast es ja bewiesen, jetzt ja. ist eigentlich die Kunst, an den Rädern zu drehen, dass es halt nicht mehr nur, das hat ja gerade eine eigene Selbstausbeutung ist, sondern dass du halt so viel verdienst, dass du davon leben kannst, dass deine Familie davon leben kann und dass du halt genügend zurücksparen kannst, weil du bist ja eigentlich nicht mehr in der Rentenversicherung. Ne? Die Leute sagen immer, ja, ich verkaufe den Laden irgendwann. ja, Aber das ist meiner Meinung nach auch eine, eine heiße Strategie, weil du weißt ja nie, was, ob das in zehn Jahren noch so funktioniert. Ne? Also du musst die Rücklagen jetzt schaffen. Ich finde diesen Spruch, das ist ja jetzt dein Thema, ne? pay yourself first.
0: Ja, richtig. Ja? Also alleine mit dem Verkauf, da fragst du mal die Ärzte, äh, fragst man Allgemeinmediziner, was so eine Praxis oder eine Zahnarztpraxis vor zehn Jahren wäre und was eine Zahnarzt- und allgemeinmedizinische Praxis heute wäre, ja? Die, wenn du verschenken kannst, bis du vorwenden Nachfolger findest. Ja? Also so dramatisch kann sich das verändern die Welt. Äh, wollen wir noch zum Thema, weil wir müssen ja von der Zeit ein bisschen aufpassen, zum Thema Kundenklassifizierung oder in dem Punkt Skalierung. Hast du da noch irgendeinen Punkt? Weil ich will dann sonst, man soll ja sein Thema erschöpfen, nicht seine Zuhörer.
1: Nö, ich, also ich habe jetzt gesagt, das ist dein Bestandskunden, daraus leitest du eigentlich ab, wer, wer sind potenzielle Neukunden oder wer sind deine Wunschkunden. Und dann musst du halt ähm, oder entwickeln wir dann gemeinsam eine Systematik, wie du an diese Wunschkunden drankommst. Ne? Das ist halt dann die, die, die sogenannte Pipeline. Da gibt es halt tausend Stellschrauben,
0: an denen du drehst, um das
1: halt zu optimieren.
0: Ne? Wenn das jemand vertiefen möchte, finde ich unter Vertriebsfunk äh, oder was, was wäre die Adresse?
1: Vertriebsfunk, ich, ich, äh, wir legen unten einen Link rein, ähm, der direkt auf das Scaleboost-System gibt ähm, und da kann man dann direkt einen Kontakt mit mir machen, dass ich das dann, äh, wenn es jemand interessiert, mal erläutere.
0: Bist du auf YouTube unterwegs? Das habe ich jetzt gar nicht geschaut. Ja, ja, ist
1: auch alles auf YouTube.
0: Nochmal ganz kurz zusammenfassend, als wesentlicher Kernpunkt, dass Vertrieb Chefsache ist. Ja? Das ist ein Punkt, dass man nicht unbedingt abgeben sollte, das muss ich verstehen. Ich kann das mir kann natürlich verstehen. Ja. Ja, ich muss mir, ich kann mir die Leute ins Boot holen, ich bin da auch ein Fan davon, weil eben für die normalen kleinen Unternehmer das neben dem, Alltagsarbeit, oder neben dem Alltag nicht möglich ist. Und wer das eben vertiefen möchte, der kann sich dann beispielsweise an dich wenden und dann wirst du den einen oder anderen Kunden mit Sicherheit auch helfen können. Also deswegen absolute Chefsache. Christopher, ich danke dir recht herzlich für deine Zeit, für die Anregungen. Herzlichen Dank. Und, Sehr gerne. Äh, schön, dass du diese Zeit genommen hast. Schön, dass du dabei warst, Christopher.
1: Ich freue mich. Vielen Dank. Bis bald.
0: Herzlichen Dank fürs Rein und Hinhören. Ab hier liegt's an dir. Bis zum nächsten Geg. Dein Michael Serve, Deutschlands Fuck You Moneymaker. Mehr Informationen findest du im Internet unter mehrvomgeld.de.